0: Vamos a jugar un juego de elige tu propia aventura. Yo pongo un escenario y ustedes me dicen qué escogen. Nuestro juego empieza así.
1: Game begin.
0: Eres un emprendedor mexicano con una startup que utiliza la inteligencia artificial para monitorear cultivos en el Bajío, o en Chiapas, o en Nuevo León. Bueno, aquí no, porque no hay agua. Utilizas una base de datos gigantesca para detectar patrones, plagas, precios, fluctuaciones del mercado las mejores temporadas para cultivar cierto tipo de grano, yo qué sé. Incluso pones un Marketplace en la aplicación para que los campesinos puedan monitorear los precios de sus insumos y obtener mejores márgenes. Sabes que lo que tienes en las manos es súper valioso y puede ayudar a muchas familias de escasos recursos a superar sus condiciones de vida. Entonces tú decides. Uno, usar tu app como una plataforma sin fines de lucro. O dos, vendérselo a una megacorporación para que mejore sus procesos. Si escoges uno, tienes que saber que este es un camino largo y lleno de frustraciones, porque tienes que llevar tu startup con muy pocos recursos económicos. Pocas personas le quieren entrar a una empresa que no tiene una manera clara de generar ganancias. No solo eso, tendrás que convencer a un sector muy cerrado de la población que tu app les hará la vida más fácil aunque ellos lleven siglos labrando su campo y viviendo de él. Cada pasito que logres dar será un logro mayúsculo, pero cada noche, antes de irte a dormir, te preguntarás si lo que estás haciendo realmente tiene un impacto a gran escala. Y si vale la pena que sigas durmiendo en el sótano de tus papás para intentar ayudar a personas que no quieren escuchar. Y si eliges la opción 2, digamos que haces un killer presentation estilo Shark Tank para venderle tu app a una mega empresa como Maseca, o Jumex, o Monsanto. No solamente la compran, sino que te nombran líder supremo de la inteligencia artificial de su compañía. Es decir, además de un par de millones en tu cuenta, ahora tienes un sueldazo haciendo un trabajo que te apasiona. Cada día vas brincando a la oficina pensando en modelos de aprendizaje, nuevas formas de desarrollar tu aplicación, posibles spin-offs que impacten a otras industrias. Te consta y puedes ver el impacto que tu idea tiene en el mundo. Pero también te consta y puedes ver que la empresota que te contrató está usando tu app para negociar precios más bajos con los campesinos que cultivan sus insumos. Has incrementado en millones las ganancias de tus patrones, pero has vuelto más pobres a las personas que querías ayudar. No es culpa de nadie. No hay un CEO malvado diciendo odio a los campesinos como Gargamel a los pitufos. Simplemente es un modelo de procesamiento de datos objetivo y útil. Tu modelo de procesamiento de datos objetivo y útil. Y cada noche, después de estacionar tu Mercedes y subir a tu penthouse, te preguntas si no será que en realidad la inteligencia artificial que creaste no es mala, pero tú sí. Escoge. Aquí esperamos. Pues aunque no lo crean, esto ya sucedió. Un grupo de tres mexicanos creó una inteligencia artificial para ayudar a campesinos del Bajío con sus cultivos. El app se llama Rurusi, que significa tomate en rarámuri. Su idea es que a través de ella los campesinos tengan acceso a información de forma fácil y entendible y la puedan usar para sembrar, cultivar y negociar mejor. De hecho, el equipo mexicano llegó a la final de Microsoft Imagine Cup en 2022 una competencia de innovación tecnológica y social, obviamente patrocinada por Microsoft, y fueron los únicos finalistas de América Latina. Entre los retos a los que se enfrentaron estaban la falta de apoyo económico a la hora de desarrollar su modelo y la cerrazón de algunas comunidades para adoptar esta tecnología. Cerrazón entendible dado su contexto social y económico. Por otro lado, está el caso de Dimaxion Labs en Argentina un laboratorio de inteligencia artificial dedicado a recabar datos geoespaciales para contribuir a la agricultura. Y si bien su labor puede mejorar también la vida de los campesinos, hace unos meses la empresa fue adquirida por otra empresa que se dedica al mejoramiento genético de semillas. No quiere decir que esta empresa sea malvada, pero probablemente usará Adimaction Labs para generar ganancias importantes y podría ser que se genere una asimetría en la información entre campesinos y empresa que conduzca a negociaciones injustas. En realidad no creo que un escenario esté completamente bien y el otro completamente mal. Es natural que una empresa se mueva por intereses económicos. Y si una inteligencia artificial les va a ayudar a ahorrarse millones de dólares, ¿quién no lo tomaría? Pero por otro lado, ¿está bien ignorar las consecuencias que el desarrollo de estas aplicaciones tiene en otras personas? ¿Quién se acaba beneficiando? ¿Hay maneras de hacerlo mejor para todos? En realidad, la pregunta central que guió nuestras conversaciones con algunos expertos y la pregunta que me parece más importante es ¿Cómo hacemos lana sin llevarnos a todo el mundo entre las patas? Yo soy Diego Barrazas y esto es El futuro de la inteligencia artificial en los negocios.
1: El futuro de la inteligencia artificial Un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Presentado por Dementes Media y Collective Academy.
2: Soy Andrés Ponce de León Rosas, soy cofundador y director general de Entropía y en general soy un apasionado de los datos, de la tecnología y de, de un futuro brillante.
0: Nuestro primer experto es Andrés. Me encantó la conversación que tuvimos con él porque por un lado ha trabajado con grandes empresas para hacer más eficiente su negocio, pero también le interesa cómo crear un mundo mejor a través de estas tecnologías.
2: Yo estudié una maestría en la Universidad de Chicago que combinaba análisis de ciencias sociales con computer science. Ahí conocí el desarrollo de, de lo que hace unos 5 o 6 años se llamaba Big Data, digamos, la, la capacidad de procesar grandes cantidades de datos. De ahí lo evolucionamos a conceptos como machine learning o aprendizaje automático, que son capacidades de modelar estadísticamente con un enfoque de aprendizaje, es decir, de mejora continua de los modelos. Y en el Banco Mundial y luego en otras posiciones yo conduje análisis de grandes cantidades de información y ahí fundamos la campaña cuando salí de ese mundo. La compañía de Andrés se llama Entropía.
0: Según sus palabras tiene como misión empoderar a personas y empresas a tomar mejores decisiones a través de la inteligencia artificial. Entre sus clientes y socios están la Coparmex, la Secretaría de Hacienda, Bachoco, Volkswagen, la OCDE, entre muchos otros.
2: Entropía desarrolla algoritmos y modelos predictivos para una familia muy amplia de problemas dentro de las organizaciones como predecir sus ventas, identificar oportunidades de mercado, segmentar, priorizar y hacer recomendaciones para su universo de clientes. En general eso es lo que Entropía desarrolla. Nosotros creemos que la inteligencia artificial es un instrumento para que las personas en todas las dimensiones de su vida, así como las organizaciones, sean consistentemente mejores. Y en ese sentido por reivindicamos que la inteligencia artificial es una, una herramienta al servicio de la humanidad.
0: Este es justo el escenario que planteamos al principio. ¿Es posible que la IA traiga toda una revolución en los negocios? ¿Que podamos entender mucho mejor el mundo y por lo tanto equivocarnos menos en nuestras decisiones financieras? Por ejemplo, hace poco Microsoft anunció su asistente inteligente Copilot, como Siri pero en esteroides, una inteligencia artificial de uso cotidiano que tiene acceso a toda la información de tu computadora y a los programas de Microsoft así que puede analizar un Excel crear una presentación, enviar un correo programar una junta, tomar notas y hacer un resumen de una conferencia virtual todo tan solo al pedirlo con lenguaje natural, o sea en nuestras palabras de todos los días en el video de presentación leí un comentario que dice que si Copilot es tan eficiente como lo anuncian pronto todos tendremos más tiempo libre generando aún más dinero y tendremos que poner sobre la mesa la idea de una semana laboral de cuatro días. Pensando en esto, le pedimos a Andrés que nos contara algunas de las experiencias positivas que ha tenido en Entropía.
2: Te voy a poner dos ejemplos. Una de las empresas más grandes de alimentos en México son nuestros clientes. Y para ellos desarrollamos un conjunto de modelos de aprendizaje automático. Es decir, conforme nuevos datos iban llegando a los modelos, estos estaban aprendiendo, siguen aprendiendo y mejorándose para identificar oportunidades de mercado a partir de una nueva agenda de distribución de sus productos que había en el grupo. Para esta empresa es difícil saber dónde están sus consumidores y el tamaño de mercado y nosotros creamos un conjunto, insisto, de tecnologías y modelos que permitía tomar en cuenta información interna de la empresa, externa, que incluía incluso condiciones climatológicas que modifican la demanda de sus productos, los patrones de consumo de las familias mexicanas, las características específicas de las regiones de México y todo en un gran motor que permitía que supieran dónde están sus consumidores, cuánto están consumiendo, cómo cambian sus decisiones de consumo conforme ciertos datos se actualizan y qué decisiones podrían tomar ellos con base en esta información. Otro ejemplo interesantísimo es el mayor distribuidor de medicamentos en México, que también es un cliente importantísimo para nosotros necesitaba incorporar capacidades de predicción de su propio proceso de ventas a toda la organización. Creamos para ellos el modelo más poderoso que hay para predecir series de tiempo. Una serie de tiempo es cualquier información que está asociada a una fecha. Y hoy esta organización tiene una capacidad de alto poder para predecir su propio proceso y ciclo de ventas. De manera que casi que pueden ver el futuro conforme los datos de su propia transaccionalidad se van desdoblando y ocurriendo.
0: Ver el futuro suena a cuento de Asimov, pero en la vida real. Se trata simplemente de una cantidad brutal de información que nuestro cerebro no alcanza a procesar, pero una inteligencia artificial sí que puede hacerlo. Y después lo puede traducir para nosotros en gráficas, imágenes o palabras que podamos entender. La capacidad de síntesis, análisis y presentación de estos datos es hoy por hoy casi de ciencia ficción. Y, sin embargo, con cada día que pasa, estas capacidades aumentan exponencialmente. Si antes la tecnología era la extensión de nuestras capacidades humanas, la inteligencia artificial es la creación de modelos completamente inalcanzables para nosotros. Pero, si ese es el caso, ¿significa que nos vamos a quedar obsoletos? ¿Cuál es el punto de un actuario, un analista de datos, un visualizador, un economista, un broker, si va a haber un programa que haga su trabajo en automático? Esto plantea una cuestión muy interesante porque significa que ahora los que están en riesgo no son los trabajos manuales como siempre se pensó. Métanse a YouTube y van a ver que hay una cantidad impresionante de personas soldando, haciendo pasteles, soplando vidrio, cultivando huertos o arreglando coches viejos. Y ahora los que están en riesgo son los llamados white-collar jobs, los trabajos de licenciados o ingenieros.
2: Pues yo creo que sí debimos haber tenido una discusión más amplia eh, porque sí, efectivamente, la expectativa era que se iba a automatizar lo manual. Y antes que eso, las primeras grandes disrupciones que hubo en inteligencia artificial fue computer vision, visión por computadora y todo lo impresionante que era saber que los carros se iban a poder manejar solos. Y yo creo que dejamos de lado esos meses en torno a esos grandes avances que estaba el lenguaje surgiendo, digamos, el lenguaje como campo de inteligencia artificial, y que ahí van a estar todos los ámbitos de la vida humana y social en la posibilidad de ser impactados.
0: Andrés planteó un punto clave. Si la IA ha logrado dominar de alguna manera el lenguaje natural, eso significa que sus aplicaciones impactarán a todos los ámbitos que utilizan el lenguaje. Esto ya es una realidad. Siri y Alexa son dos claros ejemplos. Pero ahora, esas mismas capacidades podrán ser aplicadas a nivel financiero y laboral lo que nos lleva a la pregunta central de este episodio. ¿La inteligencia
2: artificial nos va a dejar sin trabajo? Pues hay disrupciones permanentes de la tecnología a, a los procesos sociales en general y, y como particularidad a los mercados laborales. Yo creo que vale la pena permanentemente todos quienes participamos de esta industria estar contribuyendo a esa discusión con evidencia. Apenas se publicó el primer artículo de los posibles efectos que tiene el mercado laboral el surgimiento de estos grandes chats y modelos de lenguaje. Y el resultado es impresionante, o sea, todas las industrias se van a ver trastocadas de alguna forma por el desarrollo de estas tecnologías. Mi comentario siempre en torno a esta discusión es que hay que tomar en cuenta los efe el efecto NET. Efectivamente está por un lado las posibles disrupciones al mercado laboral actual, pero hay que sumarle como un indicador positivo el universo amplísimo de nuevos empleos que se van a crear. Entonces es clarísimo que, que por un lado están los empleos como los conocemos hoy y las disrupciones que estos puedan sufrir, pero está un universo amplísimo de nuevos empleos que seguramente se van a crear y que además, yo soy un optimista, van a crear nuevas condiciones de desarrollo para muchísimos y más amplios sectores que nunca en la historia de la humanidad. Andrés tiene razón. Según
0: un estudio del Foro Económico Mundial, se prevé que la automatización del trabajo trastoque al menos 85 millones de empleos a nivel mundial. Pero el mismo estudio dice que esa automatización creará al menos 97 millones de empleos nuevos. ¿Solamente que serán trabajos relacionados con la inteligencia artificial o que tendrán que ver directamente con su uso en distintos campos?
2: Nuestra hipótesis es que cualquier profesión que te puedas imaginar va a tener una versión en los próximos años. Es que aquí el tema es que el enfoque es iterativo. Y cuando ves un, un adelanto sustancial en la tecnología, lo que puedes esperar es que esta permanentemente se mejora. A eso es a lo que llamamos crecimiento exponencial. O sea, la sociedad crece a una tasa más poderosa hoy de la que creció ayer, entre otras cosas, por lo que se creó ayer, que construye sobre eso. Entonces yo me imagino que todas las actividades, del economista AI, el contador AI, el abogado AI, de hecho hay empresas ya eh, cerrando contratos, alianzas, asociaciones muy importantes en torno a estas tecnologías. Yo creo que estamos en una etapa de ajuste respecto de, de lo que va a ser pues obviamente la primacía humana sobre cualquiera de sus creaciones. Hay riesgos ahí interesantes y y toda una discusión en torno a, a, al surgimiento de una forma de inteligencia mucho más amplia. Pero yo creo que pues, hay muchísima evidencia de los controles que podemos tener sobre eso con una perspectiva evolutiva en la parte humana. Sí, yo creo que como muchas herramientas no, no es algo que todo el mundo tenga que aprender.
0: Esta es la voz del doctor e investigador Carlos Hershinson.
2: Va a ser útil que haya cierta, llamémoslo, alfabetismo tecnológico, pero es digamos, simplemente cómo usar esta tecnología y entender bien qué limitantes que se los puede tener
0: Según el doctor Hershenson, la inteligencia artificial será como cualquier otra herramienta humana quizá revolucionaria, sí quizá impacte en muchísimos empleos pero al final tendrá sus propias limitaciones y los humanos seguiremos siendo necesarios para aportar nuestra subjetividad a la vida y al trabajo Ambos, Andrés y Carlos, plantearon por separado puntos interesantes sobre la ética de la IA
2: en un campo como la medicina. No todo el mundo tiene acceso al mejor doctor, ¿no? y entonces quieres por un lado balancear el control de, de la ética en torno a la salud del paciente, pero por otro lado lo que quieres es que todo el mundo tenga acceso a un servicio de salud funcional, ¿no? Y entonces en esa tensión es que hay que encontrar el equilibrio. Pues no sé si por ejemplo un médico va a usar alguna aplicación de inteligencia artificial para tomar alguna decisión, pues que sepa cómo funciona para que no confíe demasiado o cuándo debería de seguir más a su intuición que, que las recomendaciones del sistema artificial.
0: Cuando pienso en las posibilidades laborales que traerá la inteligencia artificial, no puedo dejar de entusiasmarme. A veces nos dejamos llevar por aparentes peligros porque a nadie nos gusta la idea de quedarnos sin chamba. Pero pienso, por ejemplo, en un emprendedor que ahora quiera poner un negocio de plantas o de pasteles o lo que sea. Puede preguntarle a ChatGPT cómo hacer un plan de negocios o la mejor forma de organizar sus procesos de entrega. ¿Esto reemplazará la experiencia, el ojo y el talento que tengan? Para nada, pero sin duda les facilitará muchísimo la vida. Al final, la inteligencia artificial será una herramienta que, según algunos, nos hará reencontrarnos con lo que nos hace valiosos como individuos. Como por ejemplo...
1: Soy Cristina Martínez Pinto, soy fundadora y directora general de Pit Policy Lab.
0: En Pit Policy Lab trabajan creando modelos de inteligencia artificial que apoyen políticas públicas, es decir, el bien de muchos.
1: Yo creo que la nueva constante y la nueva realidad es el aprender a aprender y la apertura a aprender y al no creernos expertos en todo, sino a tener la apertura a a reconocer pues, que no sabemos muchas cosas y que podemos mejorar en distintas áreas. Yo creo que también tiene que ver con identificar qué fortalezas tenemos a nivel personal. Necesitamos también entender la importancia de los equipos interdisciplinarios y de la colaboración entre los distintos sectores. Me parece que necesitamos desarrollar este tipo de habilidades que tienen que ver más con comunicación efectiva, con activa escucha, pensamiento abstracto que al final son estas habilidades pues que nos distinguen y que nos hacen únicos todavía como humanidad.
0: Quise empezar planteando dos escenarios sobre la inteligencia artificial en los negocios, uno muy entusiasta y uno muy apocalíptico. Y quise hacerlo porque son dos caras de la misma moneda. Por un lado siempre habrá personas que no quieran evolucionar, que vean peligro en todos lados y quieren que las cosas sigan igual. Y es inevitable que las cosas cambien porque la tecnología va a seguir evolucionando, querámoslo o no. Y también, siempre hay personas que les late el negocio y dicen, hay que hablar de los riesgos o hay que discutir las cuestiones éticas de, pero nunca lo hacen. Mucha gente corre el riesgo de quedarse sin chamba, pero también existirá la oportunidad de reinventarse, de mejorar el país o el mundo a través de modelos de inteligencia artificial. Yo creo que es importante no ser hipócritas, pero tampoco fatalistas. Hay que hablar con franqueza de lo que representará para el futuro del trabajo la inteligencia artificial. Por mi parte, no puedo esperar a que se convierta en presente. Ya vimos que en los negocios la inteligencia artificial tendrá un impacto sí o sí y parece que el mundo lentamente se abre hacia ello. Pero, ¿qué pasa con esa parte más profunda que nos vuelve humanos? En los próximos episodios hablaremos de la inteligencia artificial en la creatividad y sobre sus implicaciones morales. Si quieres saber más de cómo investigamos y escribimos los episodios de esta temporada, visita dementes.mx, diagonal, el futuro de todo. Hasta la próxima.